0: Oi gente, eu sou Gabriel Borges e esse é o Hacking Tech. Hack Tech é um podcast de pessoas normais. <risos> <risos> Em sua maioria amigos e empreendedores, assim como eu, que são gente como a gente, com o propósito de inspirar, impactar e conectar gente através de suas histórias e de suas jornadas. HackinTech tem o apoio do Centro de Empreendedorismo do Insper, núcleo de empreendedorismo da USP e FEA Social USP. HackinTech é um papo informal e descontraído que acontece geralmente na casa, escritório ou local de trabalho dos convidados, onde falamos de tecnologia, inovação, empreendedorismo e impacto. Bem-vindo ao início dessa jornada, espero que se inspire com a gente. Falamos com Clarice Gomes, que nos contou sobre o desenvolvimento do ecossistema de inovação e startups da Andrade Gutierrez. Nesse último episódio do ano, vocês vão conhecer a MigraFlix. O Jonathan nos contará sobre sua trajetória no ambiente de startups e inovação de Israel, sua atuação com os imigrantes e refugiados e como trouxe essa experiência para a nossa realidade no Brasil. O trabalho incrível que a MigraFlix realiza em São Paulo com imigrantes e refugiados muito mundo Jonathan, muito obrigado por estar aqui comigo hoje, novamente aqui no INSPER, onde a gente se conheceu dentro do programa da, da UCLA e eu conheci também alguns dos refugiados, né, e que vieram pra cá e que hoje estão junto com você na, na MigraFlix, que é um projeto incrível mas você que vai explicar isso pra gente então fala quem é o Jonathan como que você chegou até aqui e tudo que você
1: tem feito aí dentro da MigraFlix também. Muito bom então obrigado pelo convite em primeiro lugar, então acho que dá, dá pra pessoa Perceber rapidamente, pelo meu sotaque, que eu sou argentino, não né? sou de São Paulo, eu sou imigrante também, moro aqui em São Paulo há quase cinco anos já o tempo passou rapidamente. Antes de morar aqui no Brasil, eu morei quatro anos em Israel. Eu fui para lá no ano 2009 para trabalhar numa incubadora de startups. Enquanto eu morava lá em Tel Aviv, que você sabe, é uma cidade que tem muitas startups, muita tecnologia. Um ambiente enquanto, de empreendedorismo riquíssimo. É, chamam o Vale dos Silícios do Oriente e Meio. Né? Exatamente. É, por esse motivo eu fui para lá. Mas enquanto eu estava morando lá, eu me envolvi numa ONG que chama Microfy, que é uma ONG que empodera refugiados que moram em Israel. Israel tem quase 50 mil refugiados, a maioria são da Eritrea e do Sudão. A maioria eles está morando em Tel Aviv. A gente ajudava aquelas pessoas que queriam empreender, que né? queriam montar um pequeno negócio em Tel Aviv. Foi um trabalho que realmente me, me apaixonou porque me, me deu a oportunidade de conhecer pessoas de outros países outras culturas eh, e também obviamente a possibilidade de ajudar essas pessoas quando eu vim para o Brasil no ano 2014 por causa de um startup que eu estava envolvido, não relacionado a refugiados e imigrantes, eu pensei que okay, eu vou de desenvolver meu startup aqui, mas em paralelo gostaria também de continuar envolvido na causa dos refugiados, porque é uma causa que que me, me toca bem de perto, né? Refugiados e imigrantes também, principalmente claro. aqueles imigrantes que se encontram numa situação vulnerável. E por que, que eu me identifiquei com essa causa em Israel e continuava aqui identificado? Em primeiro lugar, porque eu mesmo sou um imigrante, imigrante aqui, era um imigrante em Israel, mas também porque eu veio de uma família de imigrantes, assim como a maioria dos paulistanos. A minha a minha própria vovó foi refugiada após a Segunda Guerra Mundial, ela fugiu da Polônia. Nessa época, a Argentina, ela queria chegar na Argentina porque um primo dela morava lá, conseguiu sair da Polônia com a mãe e ela perdeu... A, a, a família toda lá na Polônia e nessa época a Argentina estava fechada para os refugiados judeus então ela conseguiu entrar no Brasil olha que coincidência né, que hoje em dia eu moro aqui, ela conseguiu entrar no Brasil e do Brasil ela foi pra Argentina ela atravessou a fronteira, entrou no país ilegalmente e foi aí que ela teve a oportunidade de, de recomeçar a sua vida, de formar uma nova família né e acho que essa história da minha evoluiu é uma história que muitos, muitas pessoas principalmente aqui em São Paulo têm tem uma sociedade cosmopolita com raízes que vêm da Itália, do Portugal do Japão, da Alemanha, enfim de vários cantos do mundo, então para mim sempre foi uma causa que me tocou desde criança então foi natural ir me envolvendo nessa causa conforme fui crescendo né? quando cheguei aqui em 2014 eu pensei ok, eu gostaria de continuar envolvido nessa causa eu já tenho experiência trabalhando com microcrédito projetos de microcrédito para refugiados e imigrantes, é, vou procurar alguma ONG que esteja fazendo a mesma coisa da ONG que, que eu estava envolvido em Israel, vou procurar uma ONG para me envolver como voluntário. Comecei a procurar e entendi rapidamente que não tinha nenhuma ONG focada em microcrédito, microcrédito. para refugiados os imigrantes, porque no Brasil, se você é uma ONG, você não consegue trabalhar com microcrédito, né? Você não consegue dar um empréstimo, você tem que fazer uma parceria com uma instituição financeira, é... É, bem complexo. Burocrático,
0: como
1: Exatamente. sempre. <risos> então eu pensei, ok, no fim das contas o meu objetivo é ajudar aquelas pessoas que querem abrir seu próprio negócio né, para ser autônomos no Brasil. O microcrédito é uma das ferramentas que existem para conseguir isso, mas existem outras ferramentas. Pensando em ideias, surgiu o MigraFlix, que é justamente uma ferramenta que dá para eles a oportunidade de virar empreendedores no Brasil e ser autônomos a partir da venda de produtos que representam as suas próprias culturas, né? porque Sim. trabalhamos com empreendedorismo cultural. Então, entrando já no, no MigraFlix, é uma associação sem fins lucrativos que fundamos em 2015 com o objetivo de empoderar econômica e socialmente tanto refugiados como imigrantes que se encontram aqui no país numa situação vulnerável. Então trabalhamos com refugiados de países como Síria, Venezuela, Colômbia, República Democrática do Congo eh, e com imigrantes de países como Bolívia, Peru, Senegal, e Haiti. A grande maioria deles está aqui em São Paulo. Não, e não
0: são só sul-americanos então, todos os Tem imigrantes do
1: mundo todo, todos os continentes, é, do mundo todo. E isso isso faz com que São Paulo seja uma cidade tão cosmopolita e tão Sim. rica culturalmente, né? Eu acho que é um privilégio ter a oportunidade de morar numa cidade que é, você pode andar 15 minutos e conhecer um restaurante que serve comida de camarões Com e você vai 15 minutos para outro lado e pode jantar no restaurante de um sírio que acabou de chegar no país, comer uma arepa venezolana, então essa essa diversidade que tem em São Paulo acho que precisa ser muito mais valorizada do que é hoje em dia né? sempre foi valorizada São Paulo pela pela diversidade cultural se, se você pensa na gastronomia paulistana, né? as pessoas sempre falam que tem a melhor pizza né, da Itália, <risos> e, a, e a melhor comida japonesa, justamente pela comunidade japonesa que chegou aqui. Mas a, a gente vê que as novas comunidades de imigrantes ainda não tiveram essa oportunidade de realmente instalar a sua cultura. Né? A gente acredita que eles trazem para o Brasil culturas muito ricas, da Síria, da Venezuela, da Bolívia, da Costa do Marfim, do México, de onde for. E a gente sabe que essas culturas podem contribuir com a evolução da cultura brasileira, né? porque que a cultura brasileira é uma
0: mistura Uma gigantesca mistura. <risos>
1: É uma mistura da cultura indígena com as culturas que foram trazendo as ondas migratórias ao longo dos últimos séculos. Sim. É, mas se a gente pensa nas novas comunidades de imigrantes, por exemplo, a comunidade boliviana, tem por volta de meio milhão de bolivianos morando aqui no Brasil, e é um país vizinho. Cada vez que eu faço uma apresentação sobre o Miraflix, eu faço a mesma pergunta, quem pode me falar, eu, quando estou apresentando para um grupo grande, eu né, sempre pergunto, quem, quem pode me falar um prato da culinária boliviana? Ninguém conhece. Ninguém conhece nada, não são pratos. Um prato, não não conseguem falar nada da cultura, da cultura si é verdade isso tem a ver com que justamente as novas comunidades imigrantes ainda são invisíveis, na maioria dos casos, infelizmente, então um dos objetivos do Miraflix é justamente dar visibilidade para essas culturas, fazendo, fazendo a ponte entre as comunidades imigrantes e refugiados que chegaram recentemente e a, e a sociedade brasileira a gente acredita que a cultura é a melhor porta né, para, para aproximar as pessoas e provocar esse diálogo que é tão necessário Entonces, en 2015 comenzamos Miraflix, con nuestro trabajo está basado en dos pilares, en el primero pilar trabajábamos con el emprendedurismo cultural, voltado a hacer de agenda e no segundo pilar, trabalhamos conscientização da população brasileira. A gente faz advocacy sobre a causa dos dos refugiados imigrantes, né? Nesse primeiro pilar de empreendedorismo cultural, a gente decidiu focar no empreendedorismo porque a gente percebeu que os próprios imigrantes que chegam no Brasil já vêm desenvolvendo esse espírito empreendedor. Mas, tipo, você pensa uma pessoa que sai do seu país, chega num país novo e precisa recomeçar a sua vida né? num lugar onde não conhece ninguém, não fala a língua, não conhece a cultura. precisa criar, precisa criar para criar um projeto de vida novo. Então, eles vão desenvolvendo as características que precisa todo empreendedor. Sim. A gente vê também que a maioria deles não acha emprego na sua área. 40% dos refugiados em São Paulo estão desempregados. Então, isso faz com que muitos deles se encontrem numa situação onde estão forçados a empreender. Sim. para por poder,
0: necessidade. Por necessidade, mesmo, mesmo né? Não, para é.
1: poder pagar as suas contas. Então, a gente viu que não tinha nenhuma organização focada exclusivamente em acompanhar os refugiados e imigrantes nesse camino de emprendedurismo con un moliar olis né então a gente decidiu focar no empreendedorismo E por que, que a gente focou no empreendedorismo cultural? Porque a gente viu que eles têm esse grande diferencial né? Que são essas culturas ricas que eles trazem para o Brasil E a gente queria justamente aproveitar as culturas deles Para poder criar essa aproximação com, com a sociedade brasileira Por exemplo, a gastronomia A gente sempre fala que comida é um, uma das, das melhores desculpas Para juntar as pessoas Para né? reunir é. Exatamente <risos> Então, nesse nesse trabalho que a gente faz, eh, a gente desenvolve cursos de, de empreendedorismo para refugiados e imigrantes que querem montar seus próprios negócios ou que já têm um negócio que precisa... Melhorar. O curso de empreendedorismo tem diferentes módulos, gestão do negócio, educação financeira. Eles aprendem como abrir uma empresa aqui no Brasil, que a gente faz isso em parceria com o Sebrae. Tem marketing, que a gente faz em parceria com o Facebook, onde eles aprendem como divulgar seus, seus produtos online, tanto no Facebook como no Instagram. Eles aprendem as, as ferramentas que essas plataformas têm para pequenos negócios, né? Y trabajamos con dos tipos de emprendedor. Aqueles eh, que están dedicados a, a gastronomía e aqueles que fazem artesanato então o curso de empreendedorismo gastronômico chama eh, Raízes na Cocina que é um curso que está apoiado pela Uber Eats o um aplicativo de delivery de comida então nesse curso, eles além de ter toda essa trilha de empreendedorismo, eles têm também capacitação técnica na cocina que a gente faz em parceria com a Escola de Gastronomia Vilma Cobes e com o pessoal do Food Truck Bucina, eles tiram o certificado da Anvisa para manipulação de alimentos e eles também têm a oportunidade de entrar na Uber Eats e vender seus produtos lá, sem pagar o custo do aplicativo durante os primeiros meses, então traz benefícios e traz muita visibilidade também porque o Uberista está destaque para isso. em paralelo estamos desenhando um novo curso de empreendedorismo voltado para refugiados e imigrantes que fazem artesanato, que esse é um curso que estamos desenvolvendo em parceria com com o designer Marcelo Rosenbaum, uma pessoa que já tem uma trajetória bem importante, trabalhando com comunidades indígenas e quilombolas é, viajando para lá, entendendo é muito interessante, é, é entendendo, a, conhecendo as, as, as culturas deles, entendendo a identidade né? e criando produtos sofisticados a partir dos materiais que eles têm disponíveis. Depois ele vende esses produtos em São Paulo, revertendo a renda para as comunidades. E a gente vai fazer um modelo similar com o Marcelo onde ele vai trabalhar com as diferentes comunidades de imigrantes e refugiados criando produtos que representam as culturas do mundo. Vai né? sair muita coisa legal daí. Com certeza, com certeza. Estamos bem empolgados para né? aguardando ver esse esse resultado. E esse é um curso que vai ter essa, essa trilha formativa com o Marcelo e depois vai ter a trilha de empreendedorismo assim como outro curso, onde eles aprendem como montar seu próprio negócio porque o objetivo do Miraflix é capacitar as pessoas para que possam ser autônomos realmente no Brasil, né? Para que cada um deles possa montar seu próprio negócio ou acelerar o negócio que já tem e possam ser autônomos a partir da venda dos produtos que representam suas culturas seja no caso da gastronomia, culinária síria, culinária boliviana, no caso no caso artesanato, arte típica congolesa né, ou angolana. E nesse mesmo pilar de, de empreendedorismo cultural, a gente tem três produtos que o Miraflix vem desenvolvendo desde 2015, e são três produtos que já têm se consolidado no, no mercado, e a partir da venda desses produtos, são produtos que representam também as culturas do mundo, a partir da venda desses produtos, a gente consegue levar as culturas para os brasileiros, mas também gerar renda para os refugiados que estão envolvidos na produção desses três produtos e sustentar a ONG. Porque Miraflix é uma ONG com um modelo de negócio social. É uma ONG que depende da comercialização desses desses três produtos. Né? Então, que é o que a gente oferece no mercado? Temos, em primeiro lugar, um serviço de catering que está focado... É, no, no público corporativo as empresas então a gente oferece café da manhã almoço coffee break happy hour jantar você teve oportunidade de conhecer eles teve
0: o, uma, o uma o demonstração aqui, foi né? excelente <risos> não conheci a arepa conheci aqui foi Sim. uma delícia e, e o que me impressionou na verdade foi a capacidade deles é, apresentarem tanto o produto em si mas o cuidado que eles têm com, claro. com, com a matéria prima
1: com a preparação com mais. É porque todas essas pessoas Eles passam pela, eh, pelo curso né, Onde a gente consegue profissionalizar Porque nem a maioria deles não tem Experiência na área de gastronomia, de gastronomia né? No país né? de origem é. trabalhava com uma outra Coisa. Foi muito interessante
0: o contato assim. eu, eu comentei com o pessoal aqui do Centro de Empreendedorismo do INSPER, porque a gente acaba tendo uma outra visão com de, de que esses refugiados são pessoas que realmente eram de classes sociais é, menos abastadas que vinham pra cá meio que fugidos mesmo. E na verdade não. Tem muitos profissionais que claro. tinham o seu próprio negócio nos com seus certeza. países com formações excelentes e que chegam aqui e se encontram totalmente perdidos. Uhum. Né? Então o contato que a gente teve com, com refugiados, nós conversamos com médicos com engenheiros com com profissionais de marketing eu achei incrível assim o contato com eles pessoas é muito bem instruídas mas é porque quebrou um pouco dessa barreira né que a gente percebeu que realmente é uma necessidade é o que tira eles de lá é uma força enfim uma situação muito pesada muito forte eram eles de próximos das, das famílias tem histórias muito tristes na verdade né que deixou os pais enfim que deixou filho e tudo mais e que depois voltou para buscar para construir a vida aqui mas são pessoas que realmente tinham uma estrutura Lá, que são estruturas como a gente tem aqui hoje. Uhum. Então a gente tem essa, essa empatia né, de, de se colocar no lugar deles e imaginar Puta, se acontece alguma coisa desse, desse jeito no Brasil, seria eu no lugar dele em é. outro
1: lugar. Tomara que não aconteça, né? É. Esperamos que não, viu? um pouco de medo pelo futuro do Brasil. É, exatamente. Vamos mudar de assunto para não me deprimir. V vamos falar de coisa boa. É... <risos> Então, estava te contando os três <risos> produtos do Miraflix. A gente tem esse serviço de catering que você conheceu, Sim. que Excellent. a gente vem realizando já há muito tempo, com feedback muito positivo. A gente faz grandes eventos para empresas. Às vezes tem empresas que contratam a gente para fazer um café da manhã para 300 pessoas, 400 pessoas, um jantar para 500 pessoas. E aí a gente Sim, consegue também caramba. trazer várias culinárias do mundo né, para o um mesmo evento. Por exemplo, quando a gente faz um café da manhã para 300 pessoas, a gente serve comida de quatro países. Então, tem um café da manhã de comida síria, venezolana, congolesa. Então, é muito legal porque as pessoas têm a oportunidade não só de experimentar comidas novas, né? Que, que eles claro. desconhecem e super gostosas, sino também eles têm a oportunidade de conhecer mais sobre essas culturas a partir da conversa que surge com os chefes que estão lá. Porque, como você viu, são eles que apresentam as Exatamente. comidas, né? A ideia é que eles sejam os protagonistas em cada um desses eventos. O Mirafix cuida da produção, do backstage, a gente fica montando a mesa, fazendo a reposição das comidas, e eles ficam ah, conversando perfeito. com o público. O segundo produto que a gente oferece é o workshop cultural, que é um workshop onde o refugiado tem a oportunidade de ensinar a sua cultura para os brasileiros. Então, por exemplo, tem workshops de gastronomia síria, onde a pessoa aprende a fazer hummus, falafel, babaganoush. Tem gastronomia indiana, gastronomia congolesa, gastronomia peruana. Por exemplo, dá para aprender a fazer ceviche, que está na ah, moda, delícia. né? Ah, delícia, é? E tem workshops de outras categorias também, como caligrafia árabe, que o professor é sírio, tem caligrafia urdo, tem caligrafia urdo, que é uma professora do Paquistão, tem turbante africano, que é uma mulher da Costa Marfim, que faz, tem poesia angolana, dança congolesa. A gente começou a Miraflix em 2015 vendendo esses workshops. Qualquer pessoa podia entrar no site do Miraflix e comprar um ingresso para participar nesse workshop e aprender ah, caligrafia legal. árabe, ou aprender culinária peruana, ou aprender dança Congolês. Em 2016, a gente entendeu que eh, existia um, uma grande oportunidade de levar esses workshops culturais dentro das empresas, criando um formato de workshops corporativos, onde a gente iria trabalhar não só a troca cultural, mas também algumas competências comportamentais que são próprias dos refugiados, que eles foram desenvolvendo na sua vida pelos desafios que eles passaram, e que as empresas querem trabalhar com seus próprios times. Por exemplo, a maioria dos refugiados desenvolveram competências como Silêncio, superação, adaptabilidade, conseguiram sair da sua zona de conforto e se adaptar né? a uma situação completamente nova. Então, quando um time, por exemplo, tem empresas como Google, McKinsey Company, LinkedIn, Airbnb, que têm contratado seus workshops para seus times. Quando um time contrata um workshop, a gente trabalha, cada workshop toca um assunto diferente e a gente trabalha aquelas competências que que a empresa tem interesse em desenvolver com o seu próprio time. Né? E, por último, temos a palestra motivacional. A gente vem desse envolvendo essas palestras também desde 2015 que a gente fez uma parceria com TED sabe as palestras TED? Sim, sí, TED, TED Talks. Isso, em 2015 fizemos uma parceria com TEDx São Paulo procurando aqueles refugiados que têm espírito de palestrante e que queriam compartilhar essas histórias com milhares de pessoas ah, e obviamente que nada melhor que TED para conseguir um grande alcance a gente ajudou eles nos roteiros para que eles pudessem apresentar no TED, a gente fez seis palestras no TEDx São Paulo a partir do fim de 2017 eh, a gente começou a trabalhar com um grupo de, de refugiados que queriam ser palestrantes profissionais eh, a gente trouxe um coach de palestrantes no Miraflix, que é uma pessoa que faz palestras motivacionais nas empresas há muitos anos, e ele está trabalhando com algumas pessoas para que eles possam ser palestrantes profissionais nas empresas, fazendo palestras bem profundas, né? palestras de meia hora, 40 minutos e tem empresas como Banco Mercedes Benz WeWork, que têm contratado essas palestras para inspirar seus times, né? cada palestra toca um assunto diferente relacionado à história. E são palestras realmente inspiradoras. né? Então, o objetivo é o mesmo que o workshop e cultural, mas são dois formatos diferentes. O workshop e cultural, a gente tem a desculpa da cultura para juntar as pessoas. Hum. E no caso da palestra, é um formato mesmo de uma palestra que pode ser num auditório para 300 pessoas. né? Um foco mais motivacional. Exatamente, exatamente. Então, a partir da venda desses três produtos no, no mercado, a gente tem conseguido empoderar economicamente os refugiados similares que fazem parte da nossa rede. Hoje em dia estamos conseguindo já uma renda meia mensal por volta de 1.400 1.400 por empreendedor, que é essa renda direta que gera Miraflix a partir da venda desses três produtos. O objetivo, o que a gente quer é que essa renda seja, obviamente, uma renda adicional. Extra para eles, eles é têm extra. um negócio paralelo. Exatamente. Isso. Porque o que Miraflix faz nos cursos de empreendedorismo é dar as ferramentas para que eles possam ser autônomos, montar seus próprios negócios e gerar sua própria renda. O Miraflix funciona como um canal de vendas adicional Sim. para que eles possam gerar uma agenda adicional e conseguir novos clientes, porque em cada um ah. desses eventos, a gente sempre incentiva a eles a levar seu cartão de visita, falar sobre seu negócio, e em cada um desses eventos obviamente que surgem, né, clientes novos clientes, de pensar, o público das empresas, os próprios funcionários das empresas, a gente faz eventos muito grandes, então os funcionários vão lá, experimentam as comidas, ficam super apaixonados pelos sabores da Síria, ou da Venezuela, ou da Bolívia, e aí eles entram em contato depois com essa pessoa, o de comida pela Uber Eats. Então a gente provoca esse primeiro encontro e depois surgem muitas outras conexões. É, isso
0: né? é incrível, porque vocês funcionam numa abertura de rede de relacionamento para eles. É como se fosse quase uma aceleradora de uma startup, né? É, que é. Vocês passam todo o processo, a metodologia, <risos> é capacitação e colocam eles no mercado. É, isso é por isso que eu
1: estava falando que quando a gente começou Mirafix não tinha nenhuma organização que estivesse realmente com um olhar holístico. Tinha alguns projetos de empreendedorismo para refugiados, mas dentro de organizações que fazem muito muitas coisas relacionadas a refugiados e tinha uma coisa específica, por exemplo será um workshop de dois dias de empreendedorismo sim. mas a gente entendeu que a gente precisava realmente acompanhar todo esse caminho abrir um, um canal de vendas para que eles possam ir ganhando experiência ir ganhando os primeiros clientes, fazer o um acompanhamento nessa primeira etapa né? a gente tem essa mentoria que oferecemos para os empreendedores do Miraflix e sim, talvez, talvez um, uma boa descrição do nosso trabalho seria isso, né? uma aceleração é, de, de pequenos empreendedores refugiados dos imigrantes. Faz sentido. E como que essas pessoas chegam até vocês? Tem uma então, forma a gente trabalha, de... Sim, a gente trabalha muito em, em rede com outras ONGs ah, que, que trabalham com refugiados e imigrantes. Cada ONG tem o seu rol, então tem ONGs muito grandes como Caritas, Missão Paz, que eles fazem um trabalho bem importante de assistencialismo. Né? Quando a pessoa chega no Brasil, o primeiro que precisa é aprender português, tirar a documentação, por exemplo, o protocolo do refugiado, no caso da pessoa que quer de refúgio, tem que colocar os filhos na escola tem que procurar um lugar para morar e aquelas ONGs como Caretas Mission Paz ajudam nessa primeira etapa. Uma vez que a pessoa já está instalada aqui no sentido de que já está morando em algum lugar, já fala português base, essa pessoa vai, sair, vai começar a pensar em, em ser autônomo né? e vai pensar, o ok, eu posso procurar um emprego ou eu posso empreender. Como falei anteriormente, muitos começam a procurar emprego, não acham emprego, então são forçados a empreender. Migraflix acompanha eles nesse caminho de empreendedorismo, né? todos aqueles que querem empreender. Então, as próprias ONGs indicam pessoas para a MigraFlix, cada vez que a gente abre uma turma nova para um curso de empreendedorismo. É, e também a ACNUR, que é, parce... Acnur é a Agência das Nações Unidas para Refugiados. Ah, é, é parceira operacional da MigraFlix, então a ACNUR também ajuda nessa divulgação. Sim. É muito interessante você falando. eu estou lembrando da conversa que a gente
0: teve com os refugiados. Em relação à educação, que a gente imagina muitas vezes que, que o Brasil é um país extremamente aberto e sem preconceitos. E eles contaram histórias assim, que deixaram a gente meio assustados, né? De, é. de, de preconceito e discriminação que eles, que eles tiveram, tanto é, em, em relação ao mercado de trabalho Sim. quanto em relação à socialização é, nas escolas e tudo mais. Então, é realmente um trabalho muito importante tudo isso que é feito. E eles sentem muita necessidade de estar em contato com a cultura deles, então, né?
1: Então, com
0: certeza. É, é, foi um ponto com que certeza. eles colocaram bastante, assim, que eles eles, eles amam o país dele, eles amam a cultura deles e que é uma necessidade que eles têm de mostrar isso. Eles gostam de fazer, isso. eles gostam de mostrar isso também. Com certeza.
1: Eu acho, eu acho que o povo brasileiro é um povo muito acolhedor. Eu acho que sim existe o preconceito não só com os imigrantes, sino com outras é, outras minorias e é, um, esse é para saber combater o preconceito é um trabalho que tem que ser feito constantemente com cada geração, nas escolas. É um trabalho constante e profundo, né? não é Você já deve ter conhecido muitas pessoas que falam eu não sou preconceituosa e depois você vê <risos> certas Exatamente. ações dessa A pessoa. fala é uma ação, é outra. É, certas ações dessa pessoa que fica evidente, que tem seus próprios preconceitos que nem consegue identificar infelizmente. Então, acho que o primeiro passo é realmente entender que existe o preconceito no Brasil, assim como Existe preconceito em outros países Sim, Cada claro. país tem, tem seus preconceitos E seus problemas E entender que isso tem que ser trabalhado E que pode ser trabalhado né? E tem que começar com as crianças Aliás, um dos nossos objetivos para 2019 É poder... A gente já fez várias atividades nas escolas Principalmente os workshops culturais E um dos nossos objetivos É poder trabalhar muito mais nas escolas Mas a gente tem um projeto Que tem a ver com a conscientização da população brasileira Que chama Meu Amigo Refugiado Que é um projeto de integração né? Um projeto que junta famílias brasileiras nas suas próprias casas com famílias de refugiados para jantar para almoçar. O objetivo aí é quebrar preconceitos justamente e dar oportunidade para os refugiados de conhecer uma família nova e de ir criando uma rede de amigos claro, que eles precisam para recomeçar a sua vida aqui. E esse projeto a gente começou em Natal de 2016. A gente pensou vamos fazer um piloto vamos começar com 15 famílias de refugiados. Vamos procurar 15 famílias brasileiras que querem acolher eles né? para o jantar do Natal ou para o almoço do Natal. Hum. A gente pensou vamos começar com 15 Porque vai saber hum. quantas pessoas topam Quantas famílias brasileiras se cadastram E no primeiro mês do projeto Se cadastraram mais de 3 mil famílias brasileiras Que incrível é, Para acolher essas 15 famílias de refugiados Então foi realmente incrível Superou por muito as nossas expectativas E é um dos motivos pelos quais eu continuo falando Que acho que o povo brasileiro é acolhido realmente Mesmo com os problemas que tem Em comparação com, com o que a gente vê em outros países países do leste europeu, agora mesmo na, na Itália, com o novo governo, como estão começando a fechar as portas Exatamente. para para os refugiados imirantes. No Brasil, por enquanto, felizmente as pessoas entendem que o país tem uma obrigação moral e também legal de acolher os e refugiados, né? Porque o Brasil assinou a Convenção de 1951, onde dá proteção para os refugiados que chegam no país. Então, eu acho que o povo brasileiro quer acolher os, os refugiados. Nesse projeto, meu amigo amigo refugiado, a gente viu como milhares de famílias brasileiras se cadastraram em 2016, a gente fez novamente em 2017, com muita repercussão na mídia, né? por esse motivo chegaram muitas pessoas no, no site, e obviamente, que a gente também que em 2016 a gente teve 135 matérias na mídia nacional sobre Caramba. o projeto. E, obviamente, você entrava nas matérias e você lia os comentários e tinha vários comentários preconceituosos falando coisas assim muito muito horríveis, muito ruins. É verdade? É, nos comentários sim. das matérias? Sim, mas sabe, no fim das contas você saber que as pessoas que colocam comentários nas matérias, qualquer matéria que você abre no, no jornal vai ver que as pessoas que... Tem, parece que tem pessoas que estão frustradas com a vida e que É isso que aproveitam. eu comecei
0: a pensar é uma coisa mais da pessoa do que da situação em si. É, aí
1: esses comentários para, para descarregar a sua raiva. Né? Então esses comentários evidenciam que existe um preconceito com os imigrantes, com, com os refugiados. Obviamente que não foi a única vez que a gente encontrou preconceito. Os próprios refugiados contaram para a gente. Eu mesmo com a Miraflix já ouvi muitas pessoas falando coisas preconceituosas diretamente para para nós, porque trabalhamos com refugiados. Mas eu acho, ainda assim, acho que a maioria a maioria das pessoas aqui no Brasil tem essa, esse coração aberto para, é mais, para os refugiados mais abertos, e os é. imigrantes. Então, esse ano, a gente como tinha milhares de famílias brasileiras querendo participar em Natal a gente pensou em lugar de aguardar até Natal vamos fazer esses encontros ao longo do ano em outras datas né para provocar mais encontros entre entre as famílias então, a gente fez na Paz com a gente fez em Ramadan que é a festa mais importante dos dos muçulmanos onde os próprios refugiados muçulmanos abriram as portas das suas casas para que os brasileiros pudessem conhecer como é que eles celebram ramadão, né? Experimentar o, o, o jantar. Tem curiosidade né? também. Ah, é super, né? e eles fazem um jantar muito gostoso. E teve também na Copa do Mundo, nos dias do, do Jogo do Brasil, é, a gente aproveitou a paixão pelo futebol, que é uma paixão internacional. A gente aproveitou essa paixão para juntar as pessoas, né? Então, uhum. se juntavam nas casas para assistir os Jogos do Brasil juntos. Muito bom. o próximo vai ser em Natal e é um projeto muito lindo onde qualquer pessoa pode entrar no site do meu amigo refugiado e se cadastrar para participar né para receber uma família na sua casa e a gente quer em 2019 levar esse projeto para outras cidades do Brasil que também tem uma população grande uhum. de... é,
0: isso que eu ia perguntar para vocês, vocês
1: hoje estão focados em São Paulo? A gente está bem focado em São Paulo, T temos feito algumas atividades em outras cidades mas assim muito é, esporadicamente a gente está bem bem focado na cidade de São Paulo, por enquanto. Para 2019, temos é, alguns projetos Sim. que já estão olhando a nível assim, nacional, nacional, né? principalmente... Você já deve Figo. ter um
0: mapeamento aonde tem uma Sim.
1: população. Sim, Sim. tem bastantes no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília. Então, são as cidades que a gente está olhando além de Boa Vista, né? em Roraima. Claro, é, e a situação é realmente caótica e a gente está conversando com diferentes atores para ver se a gente consegue fazer algum projeto lá, né? Sim,
0: inclusive de, de distribuir um pouco mais essa população, né? Porque claro, exatamente.
1: Tem, tem um programa de interiorização do governo federal onde os poucos estão é, trazendo pessoas da Roraima para outras cidades do Brasil, incluindo São Paulo. Só que está avançando assim bem devagar. Por enquanto, as pessoas que chegam em São Paulo, é um número muito pequeno, umas 300 pessoas em São Paulo. Sim. Então é muito pouco, né? São Paulo tem capacidade para acolher bem mais que isso. Sim. Mas eu estou para Participando num comitê do governo do estado de São Paulo, junto oh, com outras ONGs, onde a gente está justamente desenhando um mapa de integração para os refugiados que chegam no estado de São Paulo e esse mapa de interação vai ser aplicado principalmente para, para os venezuelanos que estão chegando agora, né? Sim.
0: Cara, é um trabalho incrível, ah, assim, muito humano, muito muito bonito. Muito é, obrigado. A gente fica torcendo para que isso realmente consiga crescer e assim ir para as outras cidades, ajudar essas pessoas. Porque, igual eu falei, a gente se coloca no lugar delas também e sabe que não é uma situação nem um pouco fácil para elas não, e que precisam de ajuda. Com certeza. Você já chegou a comentar no dia do nosso encontro aqui com a UCLA, é que vocês fizeram um trabalho também com LinkedIn, porque como eu falei vem muitos profissionais Sim. muito bem
1: capacitados também, Sim. né? A gente fez um trabalho com LinkedIn, que chama um projeto com LinkedIn que chama Global Minds, foi um projeto em parceria com LinkedIn, projeto PAR, que é um projeto que trabalha com empregabilidade de refugiados e é, ACNUR, Agência Nações Unidas para Refugiados. Esse projeto Global Minds tinha como objetivo ajudar aqueles refugiados que chegaram no Brasil com diploma universitário com experiência laboral a achar um emprego na sua área então o que a gente fez? a gente convidou 50 refugiados de diferentes países com essas características para ir um dia no LinkedIn a gente trouxe 35 mentores a maioria deles eram funcionários do LinkedIn e a gente trabalhou nos currículos de cada um deles então melhoraram os currículos online no LinkedIn e também o currículum que eles enviam para uma empresa fizemos palestras sobre orientação cultural sobre mercado de trabalho no Brasil, a gente fez simulações de entrevistas para aqueles soubessem o que deveriam esperar numa entrevista que eles vão aqui em São Paulo é, com que eles vão se encontrar né, quando vão numa entrevista, porque pode ser bem diferente do, da entrevista que eles tinham no país de origem e foi um projeto bem interessante, infelizmente não teve o, o retorno que a gente estava esperando, porque justamente falei, tem um desafio muito grande aqui para achar emprego que vai além da orientação cultural que vai além das simulações dessas entrevistas que vai além do, do currículo profissional. né? A gente sabe as dificuldades das empresas brasileiras para aumentar a diversidade dentro da empresa né? e não só diversidade de refugiados e migrantes é mas assim, de outros, de outros é. grupos. né? Ainda as empresas eh, a gente realmente foi conversar com aquelas empresas que a gente vê que que realmente se importam pelo assunto e eu vejo sempre que os diretores de RH estão super ligados e querem muito aumentar a diversidade, né só que claro é um como falei anteriormente é um trabalho profundo, constante e de longo prazo que tem que ser feito então ainda a gente não não, não viu os resultados que a gente queria ver talvez a gente foi um pouco ingênuo quando quando Sim. começamos esse projeto achando que, que isso ia ser suficiente e é, trazer resultados rápidos é. efetivos né? é. mas foi uma experiência que ensinou muita coisa pra gente e também deu para nós a, a certeza de que precisávamos focar principalmente no empreendedorismo cultural, para não depender justamente de todo aquele processo de entrevistas que depois acabava não dando certo por outros motivos, claro. então a gente falou, vamos focar no empreendedorismo cultural, vamos tentar ganhar mais clientes aumentar o nosso mercado assim a gente conseguir dar mais oportunidades para os refugiados, gerar, gerar uma agenda maior então, na verdade que esse foi o único projeto de, de empregabilidade que a gente fez, após, após esse projeto a gente decidiu continuar só com o empreendedorismo claro.
0: Foi, serviu para aprendizados é, várias lições é, com aprendidas certeza, com, certeza. Com, com esse foco legal, a gente poderia ficar dias conversando aqui é muita, coisa. é muita coisa, muita informação excelente, agora chegando um pouquinho no final, conta pra gente como que você se inspira e como que você busca inspirar essa geração e as gerações futuras
1: hum. como me inspiro? Olha, boa pergunta eu acho que talvez antes antes de ser alguns anos antes de, de estar envolvido no Miraflix, é, meio que eu procurava livros para me inspirar né e outras coisas palestras do TED e acho que hoje em dia a inspiração vem a partir do próprio, do próprio trabalho praia. que faço. Sim, né? Claro. Porque é muito gratificante, muito lindo quando você vê as pessoas conseguindo apresentar a sua cultura com hum. muito orgulho para os brasileiros. Quando você vê os brasileiros valorizando essa cultura, quando você vê que você consegue gerar uma renda significativa Sim. para algumas pessoas, né? que faz uma diferença na vida deles. Quando eles te contam o que eles conseguiram graças a Miraflex. É. Então, isso faz com que a inspiração, é a motivação seja é. seja assim natural e, e constante, né? porque o tempo todo a gente está em contato com as pessoas e a gente consegue ouvir é, esse tipo de, de feedback assim como também trabalha com qualquer grupo vulnerável, obviamente que também tem, tem os dias que você fica muito triste, né? muito chateado claro. Você falou antes das histórias de preconceito, Exatamente. por exemplo, então você se encontra com algumas coisas muito difíceis né? de, de, de lidar, que te deixam bem chateado, sobre, né? te deixam refletindo sobre qual é a sociedade que a gente quer, qual é a sociedade que deveria existir. E justamente falando sobre sobre como inspirar as, as gerações futuras, eu acho que por esse motivo que tenho tanto interesse de, de trabalhar com... Com as escolas, né? porque se a gente pensa em okay, como é que a gente pode combater o preconceito como é que a gente pode ampliar a diversidade nas universidades nas empresas e acho que o, o, o melhor caminho, né? que é um caminho novamente apostando no longo prazo mas o melhor caminho é trabalhar com a base trabalhar com as crianças claro, né? pensando já nas gerações futuras pensando as pessoas que vão construir o Brasil daqui a, a 20 anos então, esse é um desafio que a gente tem para 2019 e os, e os anos que vem. Os né? próximos anos, né, com certeza. <risos> Acho que
0: até é um pouco redundante, mas de que forma que você busca impactar?
1: Uhum. Olha, o impacto, na verdade, bem, tem dois tipos de impacto. Tem o impacto que a gente quer gerar na comunidade de imigrantes e refugiados, tem o impacto que a gente quer gerar na sociedade brasileira. A gente conseguiu fazer um trabalho que impacta os dois grupos, né? Porque cada atividade do Miraflix dá para os refugiados a oportunidade de valorizar a sua cultura e de gerar uma agenda E essa mesma atividade leva para os brasileiros uma cultura nova e dá para os brasileiros a oportunidade de de se enriquecer a partir dessa dessa troca cultural, né? Quebrar o preconceito também a partir de cada uma dessas aproximações, enfim, tudo que a gente conversou. Então, o impacto, cada vez que a gente pensa num projeto novo do fixa a gente sempre olha muito bem esses, esses dois grupos, né? Ok, qual é o impacto que a gente vai ter na comunidade de refugiados e imigrantes E como é que esse projeto vai impactar a sociedade brasileira, né? Qual é o resultado desse projeto? Qual é o, que é o que a gente vai estar apresentando depois para para os brasileiros e como é que a gente vai fazer para que os brasileiros se interessem claro. pelo pelo projeto que a gente está desenvolvendo? Né? Agrega muito valor, na verdade, né? todas
0: Sim. essas linhas de, de atuação agregam muito valor para as comunidades, para as empresas, eu acho que para Sim. a cultura de maneira geral. Sim, com certeza. Com é certeza. E conexão, como que você se conecta com as pessoas? Como que as
1: pessoas podem chegar até você? Ah, então, chegar no Miraflix é muito fácil, porque é só entrar no site do, do Miraflix, miraflix.com.br, quem quiser... Aí, enfim, tem várias coisas que a gente publica no site Que são precisa no site Então quem quiser contratar um catering pode fazer isso no site Quem quiser ajudar como voluntário também pode entrar em contato através ah, do site é E para falar comigo, obviamente também estou super aberto pode me procurar pelo Facebook ou no LinkedIn Ou pedir é. o meu contato para você isso. Eu estou super, super aberto sempre a, a encontrar pessoas novas Que querem se envolver Sim, claro. da, da forma que for é, E ajudar de
0: alguma forma, né?
1: É, com, certeza, com certeza como
0: uma ONG eu acho que está muito aberto também a,
1: a todo tipo de ajuda é, né? é, acho que é, legal. todas as organizações sociais precisam de sempre precisam né, de, de justamente mais e mais pessoas que queiram Se é, envolver, dar, dar uma é, força é. então
0: Cara, muito obrigado novamente, parabéns pelo trabalho obrigado a você vamos
1: conversar outras vezes muito obrigado pelo convite espero que seja a, a primeira de muitas outras conversas com certeza
0: Esse foi o nosso último episódio do ano. Desejamos boas festas a todos. Que o próximo ano seja cheio de realizações. e venha com muita paz e felicidade para todos nós. Obrigado por ficar com a gente até o final. Hacking Tech é um podcast semanal. Caso faça sentido para você, comente e compartilhe. Assim podemos inspirar, impactar e conectar ainda mais pessoas. Tchau, gente!